0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp, om har Om veckan som gått. Bra, och hej, kan inte du presentera mig nu för en gång
1: Ja, här i studion har vi idag Magnus Lundén som programvärd. Jo, välkommen, hej, hej, välkommen. tack. tack.
0: Det är roligt att vara här igen.
1: Ja, är det inte där? Vad tänker du? Nu hör om de det här vädret där
0: ute. Vädre. <laughs> Kommer du inte på något bättre? Ja. Uh, vädret, no, alltså, jag, jag var faktiskt igår kväll ute på en liten springtur. En liten. Och, och det regnade. Och jag, var ändå, jag tyckte det var så fräscht. Alltså det, det majregn, det gör ingenting. Det liksom en höjer på luftkvaliteten. På något
1: ja, och känner man sig inte ganska duktig om man är ute och springer och blir lite blöt och sådär, att det känns som att man verkligen har gjort någonting nyttigt.
0: Ja, det, det känns nog bra. Och just det fågelkvittrande, sen några andra liksom, kollegor som också var ute samtidigt. Det var skönt. Det var
1: bra. Och du, och, då? Ja. Nej, nej, utan nu ska vi gå vidare till den här vår, vår gäst här alltså, det vill säga välkommen Pia Maria Lehtola. Tack, tack, Har du varit ute och springa?
2: Jag har varit ute och promenera. Jag har en sån här ny tradition att jag promenerar 45 minuter varje dag. Bra! Och nu bor vi i Hange en tid och det har varit helt ljuvligt att ta långa promenader och den här tystnaden som finns i Hangö före turistsäsongen. som alltså mina öron har aldrig hört en så vacker tystnad. Det är en sån här naturtystnad. Det är inte, en sån här, inte ett vakuum utan ett sånt här liksom man kan ana fågelkvitta långt bort och lite um, ljud från, från hamnen. Underbart!
0: får jag se någonting skönhet.
2: Jag du luta tillbaka
0: den här rollen som... Ja, gärna. Jag börjar Ja, nej men renpa mestens ensam. Det var inte alls roligt där. Det, det var inte så. Alls... Magnus Londén. Ja, tack. Skönhetverkest. Jo, vi har varit att så jag jag var i Hangen för några veckor sedan och jag upplevde också något liknande. Det där jag gick längs den här challextigen det finns. Ja, det jag med min son och och, och 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 det är nog någonting häftigt med alla städer egentligen som är såna här eller alla platser som är säsongsberoende eller som där det finns en högsäsong och så finns det lågsäsong. För det så mäktigt att vara där just förre. Någon jobbar lite på krogterrassen och någon lite planerar där. Men ändå är det fortfarande helt lugnt. Och ska man liksom använda sin fantasi till att jag vill säga att min son att här kommer att gå, han har inte varit där, för här kommer att gå tusentals turister om bara en månad eller så. Och, och det var ganska roligt faktiskt. Så jag förstår att du trivs där.
2: Ja, jag har den där nya ritualen också att varje lördag går jag till Fyra Vindarnas hus, alltså promenerar längs den här 1800 promenad, det här promenadstråket alltså som i tiderna äh, gjordes för att människor skulle umgås och, och socialisera sig och träffas. Det var en så här hälsotanke då, då under slutet av 1800-talet. Men inte kan jag ju gå där snart om några veckor för då blir det ju det är säkert fullsatt hela den där promenadvägen.
0: Mm, så är det. Vad, hur brukar du agera då? Gömmer du dig inne i ditt hus?
2: Jo, ja, sen jag trädgårdsarbete nog och så här och sköter av mina pioner i trädgården. Och så Men varje dag ska jag ut och gå.
0: Det är bra. Det är mycket bra. Jag heter Magnus Lundén och vi inte kom fram med en program med eftersnack. Och vi har satt ur urmanen idag som tekniker, vilket är strålande. Ja, hej. Först en bra, bra nyhet till USAs utrikesminister Anthony Bl Hur ska man säga Blinken. Det kan ju vara blanken, det går ju inte. Blinken.
1: Vet du, det är tyst. Du måste bara, att nu alltså bara avgöra hur det här ska uttalas.
0: Blinken.
2: Blinken. Kanske det, han har tyskt på bra. Tror du? Mm, det tror jag.
0: Okay. Ja. No, man, han har i alla fall varit på Grönland idag, eller igår kanske. Och nu har han kommit med nyheten att det är avskrivet, det här projektet, att choppa Grönland
1: så här länge?
0: Ja, nu kommer det officiellt att det, det ingår inte mera i, i liksom strategin. Mm. Har du pia någon kommentar? Det var ju meningen att eller tanken att USA skulle köpa helt enkelt Grönland av Danmark.
2: Nå no ja, det är ett land med ett stort ego och som agerar som ett barn i sandlådan. Det är min kommentar.
1: Eller så mm. var det ju inte alltså
2: det där landet, utan
1: det var ju kanske den som styrde det där landet här tidigare. Just det. Mm. Men har någon av er alltså märkt hur tyst det är om USA nu?
0: Ja, och det här är nog en jätteintressant fråga, för det är ju många som lider av det här också, bland annat mediebolagen som har tappat jättemycket prenumeranter och läsare, för det, man får inte förskräckas varje dag. Sådär som jag också gjorde, att att, att på riktigt, det känns nu helt overkligt att jag har varit alltså beroende. Att varje morgon, varje kväll och lite under dagen, kolla vad har Trump nu hittar på?
1: Men jag tänkte liksom, för att jag är lite så där frustrerad därför för att nu skulle jag vilja höra vad där händer. Alltså nu skulle jag verkligen vilja säga att alltså Joe Biden till exempel uppträder. Man säger ju ingenting av honom.
0: Nej, lite om man om man letar. I Men dag, man förstår du
1: där att det var alltså Trump i liksom varje finländsk nyhetssändning i princip nästan alltså varje ja. dag alltid någonting helt
0: vad som helst, strunt. Alltså det var nog en mardröm. Det var en mardröm. Ja, där... har, har
2: ni hittat något nytt? Har, har du något nytt nu? Som du jag har ha alltså hittat friheten. Det är inte, friheten? Men det ska man inte underskatta. Bra,
0: bra. <laughs> Mediefrihet. Jag har lite, och sen har jag fått sådana, vet ni, återfallat, jag har kollat, vad händer nu på Fox och CNN och så märker att det händer egentligen samma sak, bara det är lite mindre Trump. Att alla är lika polariserade. Och så håller de ju på nog att planera liksom, ett slag tillbaka bland republikaner eller bland Trump-anhängare. Men nu är och, du igen på det där Trump. Trump. Vad sa du? Du upp och alltså ditt intresse på Trump. Jag men, men jag försöker. <laughs> det, det, det är på bättringsvägen, Men följer ni inte alls med i USA nu alltså? Uh, inte
1: sådär att jag nu medvetet själv skulle söka. Jag drar alltid de här alltså, dagens nyheter liksom här i Finland.
0: Mm. där Och Sverige.
2: Jag följer inte. Jag följer bara Macron och Frankrike.
0: Oh, det är nog synd. Hur, ja. Macron har gjort några ganska seriösa kappvändningar här på senaste tiden. Men att, är, är du en beundrare av Macron?
2: Absolut. Han är ju fantastisk. Han är en sån här, vet du, för, ledare. Inte jag för konservativ, men jag tycker om honom. Alltså. Jag, jag...
0: Men på vilket sätt? Är det bara för att äh... han har en stilig... Uh, ja, är det fru? Jag vet inte.
2: Han är ju själv jättesnygg. Han ja. är ju den här snyggaste fransmannen. Och vet ni vad? Jag, jag, jag retar mig så på det här. Han klär så fantastiskt bra i, i kostym. Ni har sett den här typiska franska mörkblå färgen som han alltid klär sig mm. i. Och när man tittar på finska nyheterna mm. och hur, vi fin, hur finska männen i, i de, här, de här kostymerna, de, de kan aldrig välja rätt storlek.
0: Det men så? det kan Macron. Hej men berätta mer jag går jo, aldrig i kostymer. Titta, jag, jag, jag vill jo. veta det här. No, ni
2: ska titta på de här finska nyheterna där så, så det de är väldigt... Spänd knäppta det här. Sma, de Smalbyxben, det är helt okej. Men sen kan vajen oftast alldeles för liten. Och, Finland, ja, i Finland. Den sitter inte. Det kommer som liksom olika veckor och olika håll. Det blir som, vet du, det blir som någon sorts ängla vingar här på de här männena.
0: Men, men har det något ja, göra med hur de kroppar dig där inne i den kostymen? Jo,
2: det är ju nog det också. med tänkte att jag säga det här. Nej,
0: men, men jag sa det. <laughs> <laughs> men kanske den här Macron
1: har några skräddarsydda här skrädda kostymer.
2: Jo, de, det är
0: möjligt, Jeanette, nog. Och, <laughs> de... och i Frankrike,
2: vet ni, där kritiserar man ju med människor en felsittande kostym eller, eller något annat. Så där är, det, där är man genast officiellt och skriver i dagspressen.
0: Men hur, ge några tips för oss osäkra män som ska gå och köpa kostym. Köp och vi vill vara som Macron, så vad ska vi göra?
2: Köp rätt storlek. Men vad
0: är storlek? rätt vad menar storlek? Liksom?
2: En sån storlek som absolut inte spänner och inte gör liksom för breda och vassa axlar. Utan den ska vara följsam.
0: Vet du, mm. Kan vi nu göra en sån här avtal? Att nästa gång jag köper kostym, vilket Så
2: kommer jag med.
0: Tio år, om tio år <laughs> kanske, så jo. kommer du med.
2: Absolut, jag lovar. Så ja. blir du som en sån här nekta
0: Ja, och det är ju det, det man strävar efter.
2: Jeanette himla med.
0: <laughs> jag tycker att jag inte att Jeanette med, för om vi går med Jeanette så kommer hon bara vara irriterad. Att nu, nu måste vi ut härifrån. Ja. Ja, så det
1: där, nej, och du har ingen glädje av mig, för jag vet inte någonting om kostymers storlekar.
0: Nej, tycker du kostym är snyggt?
1: Det där, alltså jag tänker inte på sådana saker, men, men visst är det ju säkert helt sakligt i en del sammanhang.
0: Så bra svar, alltså det där var helt Ty. spot on, Jeanette. Ja. Eller jag tänker så
1: alltså här att när den här tynkkunnen hade sin liksom åtta, vad heter det, åtta timmars maratontal i riksdagen. Mm. Det gjorde han iklädd flanellskjorta och då tänkte jag att det där, det där är inte lämpligt. Att man ska väl ändå på något sätt försöka klä sig. På ett visst sätt.
0: No, så det, det är ju ja. i no, det
2: är som att stå i pyjamas. Mm.
0: <laughs> Hej, vapenvilar. Nu hyllar världen i Gaza. Både Hamas och det där. Israel har sagt att det är okej. Okay. Uh, och nu har det i alla fall hållit i åtminstone några timmar. Och, och, och så läste jag den här nyheten här. att, att nu, börjar, nu börjar man rekonstruera. Nu börjar man bygga upp Gaza igen efter den här demoliseringen. Och sen kommer jag ihåg. Att vi har talat, att nu ska det vara sådana här givarkonferenser och nu ska vi fixa Gaza upp. Och vi hade den här diskussionen, nu kommer jag inte ihåg vilken dessa, när det var vi hade senast det här uppe, men låt oss säga att det var fyra år sedan. I 2014
1: hade det alltså varit riktigt så här, alltså stort. Ja, kan det vara
0: efter Snabbt. det? Snabbt. Just det.
1: Det var alltså 2000 människor dog. Ja, och då. palestinare dog.
0: Ja, nu, nu var det, nu var det, uh, jag skrev upp 200 det. var det igår. 230 och 12 i Israel. Bägge officiella siffror, man vet ju inte säkert exakt hur det är. Det är det, men men att det där, då kommer jag ihåg, vi hade, vi hade ganska långt snakat då om att, att nu, för det var stora sådana här och nu ska det byggas upp, och det ska samlas in internationella pengar, och nu gör man samma på nytt, jag tycker bara att det är så otroligt det här, hur förödande kretslopp det är. ja okej, nu, nu ska det betala, nu bygger vi en ny skola där, för den förra bombades bort och och det samlas pengar och alla ska nu ställa upp. att jag vet att alla är frustrerade, och det är ju hemskt säkert att bo där och så vidare. Men att, 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 ibland undrar man nog över människan.
2: Mm.
0: Att, liksom, att kommer vi inte ut ur det här? Att går, går, det liksom, går det på riktigt inte? Och jag vet att det är extremt komplicerat, och jag är inte någon expert. Men om man tittar på det lite utifrån. Så det... Men det är ju, jag förstår att det, historia, religion och mycket annat. Och det är som maktpolitik och så vidare från alla håll, säkert.
1: Ja, och att alltså, här på något sätt, en, en spiral som är så djup och så långvarig. Att, att det är generationer som växer upp alltså, i den här konflikten så att, ja. att det är ju svårt på något sätt också att att liksom man borde egentligen så borde man på något sätt komma till ett, till ett tillstånd där man kan ta en helt ny start där alla är så alltså redo på något sätt att okej, okay, att nu, nu tittar vi att här är vi idag, vad ska vi göra? Men det är ju helt omöjligt. Jag har alltså varit där och, och rapporterat, det är ju, vem än du frågar så kan de alltså berätta alltså, tillbaka till, vet du, år, si och för det Kristus, mm. hur den här egna liksom gruppens vet du, rättigheter, vet du, har så han har liksom tusentals års mm. vet du, rötter. Och, och det är så liksom jättedelat.
0: Men när du var där fick du, när du, när du åkte hem? Det är länge sedan alltså jag ja. var där. Det var,
1: det var den andra intifadan.
0: Okej. Okay. Mm. Fick du någon känsla av hopp? Av att, att såg det någonting? Någon Nej, inte
1: då. Alltså, då var det ju alltså den här, den här intifadan på gång. Där, så mm. det var ju extremt alltså. Presidentvalet alltså på kommande. Så alltså, det var ju jätteinflammerat. då.
2: Mm. Men vi är ju uppvuxna med det här, jag kommer ihåg på 80-talet också hur mina morföräldrar alltid diskuterar om det här och, och, och så här. Att det är ju, som du sa, det upprepar sig att vilken fredsförhandlare man än skickar dit så jag vet inte. Men där är ju liksom ett, ett exempel att,
1: att när man ska göra något sådana avtal och liksom ingrepp och liksom skapa någonting så att se till att man har alla frågor att lösta. lösa innan man går vidare. Man kan inte säga att, att vi löser dem sen.
0: Mm. Men man gör ju ofta sådana här förhandlingar för svåra. Ja, gör man
1: men sen så. är alltså här är vi då 2021 fortfarande.
0: Ja, och sen är du, får man ju nog den bilden att Hamas och Netanyahu behöver varandra. Alltså för sin egen, egen liksom makt bland sitt eget folk så att säga. Och det gör det ju ännu lämskare det här. Att det kanske inte finns en riktigt genuin vilja från de här som leder respektive områden.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Alltså det där sen, sen jag minns att alltså det, var, det var liksom... Intressant, för, att, för det är ju inte så att det bombas hela tiden, men det är liksom på något sätt hela tiden en lite sådan osäkerhet som alltså de lär sig leva med, att du kan aldrig veta när det smäller. Att det är liksom en självmordsbombare i Jerusalem till exempel, eller är liksom Israel som, som angriper. Men att det, det är liksom, om man går med en kamera äh, någonstans bakom ett kvarter och där finns det alltså till exempel palestinier. Så det är sådär som att de reagerar, de har liksom, de lever framför tv-kameror. Mm. Står ni? Att, att när, man, när man ser alltså att det kommer en tv-kamera så börjar man alltså agera och kasta sten till exempel på några israeliska soldater att, att det, de har ju levt och alltså. det här är på något sätt deras vardag och liv och en massa alltså internationella kameror och liksom medier på plats hela tiden så det, det, det är ett mycket alltså märkligt en mycket märklig konflikt mm.
0: i vårt lilla Finland har vi en kolumn i Iltalehti som Sanna ukkola har skrivit och det, där, det handlar om Sanna Marin, om att hon, i kortet kolumnen att Okola tycker att Sanna Marin inte ska använda sin kvinnlighet liksom som en Kvinnokortet. Kvinnokortet kallar hon det väl, i, i, sin, i sin maktutövning och ger exempel på att hur Sanna Marin har behandlats mycket mildare jämför sig med Vanhannen, Alexander Stubb, Katainen och flera andra. Alek Ja, vem var det? är anti Antti Rinne ja. och att hon har fått jättemycket liksom, enkel publicitet och till och med omotiverad publicitet och kom ju lättare undan. Och nu, det här var inte i kolumnen men nu var det ju, Jule hade ju failat enkelt, det här för att hon fick tala en minut längre i kommunalbals. När de fick hålla ett litet anförande som skulle vara 20 uh, minuter men så höll hon lite på 8 minuter och, och det är ingen stoppade henne så det finns... Mycket belägg nu för det här. Ja, men, och det händer nu inte ihop med den här kolumnen egentligen. Men jag tyckte det var en intressant öppning. Sanna Okolas texter brukar jag inte... Ja, jag är lite kritisk kanske till vad hon skriver. Men det här tyckte jag var en intressant inlägg. Och jag har bett att ni bara skulle läsa det här. Det hade ni säkert gjort annars också. No, pia Maria. nu har du läst. Vad tycker du?
2: Jag är någon av jag tycker att um, hon är ju först och främst är hon ju en fantastisk förebild. För kvinnor och för flickor och för människor som har haft svåra förhållanden. Hon har ju vuxit upp i en ganska svåra situationer i familjen. Alkoholiserad pappa. Och hon har själv talat öppet också. Okej, okay, det finns många som är arbetslösa men hon har talat öppet om sin arbetslöshet. Och så här, att hon, hon är ingen glansbild. Uh, jag, alltså jag, jag, jag måste säga att jag... jag Alltså, jag tycker jättemycket om henne. Jag vet att, att hon irriterar också många av mina kvinnliga vän väninnor. Varför? Äh, jag vet inte. Jag, jag, alltså, tyvärr tror jag faktiskt att det finns äh, kvinnliga avantsjuka mot mm. henne. För att, äh, inte ska man ju vara ytlig, men hon är ju vacker. Hon har härlig utstrålning. Och hon kommer alltid till sitt rätta då, då hon är i svåra pressade situationer. Hon klarar sig alltid. Hon klarar sig tycker jag, mycket bättre igår till exempel i valdebatten i utfrågningen- en i sitt äh, tal. Det här 20 minuter som blev 8 minuter. Mm. Att hon, hon jag, vet, jag vet inte, jag tycker att hon är...
0: Men du svarar, ja, du sa att hon är karismatisk veta? och vacker ja. och, och har kommit från svåra förhållanden. Ja, så så ja, ja, men men jag nu den här substansfrågan, att nej, har hon jag, fått mycket gratis just nej, för att nej, hon nej, Nej, verkligen
2: inte. Hon har nog förtjänat allt vad hon har gjort. Jag tycker att hon är, hon är jätterakryggad. Um, hon har inte skämt ut sig, det har inte kommit någon sån här fånighet här från, från hon, hon släpper inga grodor till exempel, hon är ju väldigt noggrann med vad hon säger och sen till exempel det här att, att Sanna Okola tog upp den här uh, intervjun där, där hon blev ombedd att bli fotograferad så att hon skulle sitta någonstans var det på någon, någon mossa eller någon, någon sån här klart att man får säga nej det är ju helt, helt klart att man får göra det. Men där var
1: väl alltså reaktionen
2: var det att skulle ni ha bett en man? Ja. Och, och var det man
1: nu sen just den här det var Seora som skulle fotografera att är ja. det det som var det liksom den, jag försökte lite få fattigt att varför skriver hon ja, men den det här det, kolumnen, det det så, alltså just ja. nu? Uh, oh, att, det var det. ja att var det den här, just den här alltså, situationen som det skrevs om här i veckan
0: ja, det var det hon var kroken den det var
1: kroken i. och därifrån så alltså, spindade ja. det vidare liksom, ja. hela den här resten av resonemanget och när det gäller det här att, att alltså nu har vi ju inte varit där och jag känner nu verkligen alltså, inte till exakta detaljer men det är ju inte alltså, jag som har jobbat på tidning i många många år och vad menar när man blir fotograferad och man ber alltså människor att bli fotograferad och fotografen försöker hitta alltså sätt att fotografera som skulle vara kanske annorlunda det är helt normalt att man kan be, jag kan inte alltså säga att det på något sätt skulle ha haft någonting att göra med att det kvinnan en kvinna eller en man att man ber henne sitta på, på, vad det nu var för någon slags liten bergsklack med mossa. Vi kan gärna att man kunna be alltså en man sitta där.
2: Men jag tror mm. att hon har upplevt sådana situation här situationer tidigare att hon reagerar på det här sättet och hon vill inte bli behandlad så eller liksom framställd så
0: men, men nu måste hon det var ju hon måste få säga att jag vill inte sitta på den här mossan det tycker jag är helt okej okay. ja. eller jo. Jo. gränsdragning nu, nu får en man också säga att jag vill inte sitta på den här mossa. Tycker jo, jag tycker inte ja. att det, det är så jo. nice jag blir våt i rumpan och whatever
1: Jo så är det men var det inte det alltså att, att hon hade sagt att 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 hon det här för att,
0: att, ju, att hon måste
1: liksom sitta där för att hon är en kvinna eller liksom att, att man skulle inte ha bett en man. Alltså ja, så var... säger
0: hon det. Skulle ni be mig sitta så här om jag skulle vara en kvinnlig, en manlig statsminister? Så, mm. så hade hon sagt
1: Ja, och där, alltså det är ju den där på något sätt, där kan jag hålla med. Det, det låter ju jättekonstigt att mm. man reagerar, att, att man tror att det är liksom en... en könsfråga hur en fotograf ber henne sitta. Mm. Nu vet jag vi inte alltså hur de har bett henne
0: sitta. Att hur borde hon liksom ha varit där eller något sånt.
2: Men hon är nog så vettig att jag tror inte att hon skulle säga det om det skulle vara i anledning till det.
0: Men det är inte sant. Alltså Maria, du, du har ju nu en alltså allt, alltså, du är ganska okritisk. Och det får du vara, och du, du beundrar henne. Det är helt okej. Men nu var frågan det att behandlas hon snällare för att hon är kvinna och hon, just som du sa, hon är stilig. Jag tycker också att om jag nu måste välja, och det här är ju jättefräktigt att säga men om vi tittar och hör på Antirinnes Rinnes utspel eller Sanna Marin så väljer jag också Sanna Marin, för det på något sätt, utstrålningen är mycket liksom den är mer övertygande och man är ju så att säga lite trött på gubbar fast man är gubbe själv och att, att hon har, men det är en fördel nu är det ju en fördel för henne men att, man, att man väljer, vem lyssnar man hellre på det är ju lite ja, konstigt och
1: sen, och sen har Sanna Okola rätt i det här att det där hela den här, för Finland fick ju jättemycket alltså internationell publicitet med den här regeringen mm. inte att alltså hon bara förstås för Sanna Marin men för att det var unga kvinnor och det spreds ju, de fick jättemycket alltså internationell publicitet för att de var unga kvinnor mm
2: jag tycker nu det är dags att kvinnor får vara i rampljus. Jag tycker, jag tycker vi har en så gammal historia med, med undanskymda, undantryckta kvinnor. Så jag, jag tycker det här handlar ju genom det här. Att, att är vi inte ännu heller färdiga att ge, ge plats åt kvinnor?
0: Jo men jag tycker inte alls det handlar om. Det. Jag tycker att vi jag tycker absolut att han... ska ge plats åt kvinnor. Självklart, oberoende av vad jag tycker. Så alltså det är ju helt rätt. Jag menar, här det är, här är, är det en, en kvinnlig om.
2: journalist som, som inte det... vill ge
0: Ja, hon har väl det där, alla möjliga synpunkter, att
1: men, men alltså jag, har, jag upplever inte att hon är ute efter det att, att man inte skulle få ge plats. Utan hon, alltså det, det som hon kritiserar är ju att, att om man sedan kritiserar Sanna till exempel så kommer det genast att det beror på att, att, att hon blir kritiserad för att hon är kvinna. Och det stämmer ju alltså inte. Att, att då är man ju nog alltså överkänslig om, om man tänker så. Att, att genast om man får kritik, att allt är liksom alltid roligt så länge som som man är på, på internationella medier, alltså, alltså första sidor och så här. Men sen om man kritiserar något så kommer man att det är bara för att vi är kvinnor och ni ska aldrig göra så här mot män. För det har hon helt rätt i att när man tar den här alltså historien av stats, manliga statsministrar så alltså de har nog fått sig kring ganska mycket också. Jag menar,
0: Antti Rinne och Stubb och vad heter nu var föregående statsminister.
1: Antrinne alltså,
0: Sibyla. Matti Vanhanen. Man, fick, de blev ju liksom, helt hånade. De hade all makt och sådär, men nu fick man ju en med dem hur mycket som helst.
2: Men kanske de också betedde sig på ett sånt sätt. Jag tycker nog mm. att det gjorde fel. <laughs> ja, de men var att, ju värda det.
0: Men ser du inte alltså, den här poängen alltså, att... Hon har inte gjort något
2: illa.
0: illa. No, mm. Politiskt kan man ju se hur mycket som helst att hon har gjort. Om man inte tycker om socialdemokratisk politik till exempel, eller hur pandemin sköttes den här våren till exempel, så måste man få kritisera saken. Och då handlar det inte om, om att hon är man eller kvinna. Jag menar kritik, det måste gå att säga utan att det dras fram då, om hon nu har gjort det här att, att hon säger... Förstå, man måste kunna kritisera oberoende vilket kön det är. Annars är det ju helt meningslöst hela arbetet för jämlikhet.
1: Sen är där, den här, hon hade ju tweetat ut där då, äh, som den här Okola också skriver om. Det var någon sån här alltså, där hon på något sätt liksom ger sån här liksom, käftsmäll att, att liksom, där hon på något sätt alltså lyfter upp sådana alltså, här epitet som, som man har sagt om henne och säger att, att Finland har en, en kvinnlig regering nu get over it. Det var någon sån här ja, ja. som hon lyfter upp som någon, den här Sanna Okola på pikolita fel sett för att om jag inte missvinner mig så var den tweeten var alltså en reaktion på den här NATO-undersökningen där man undersökte alltså den här retoriken som används av kvinnor. Twitter, ja. och, och den kan man alltså inte där, det, det är nog alltså helt entydigt så att kvinnliga politiker får en helt annan slags alltså uh, sån
0: här hat. En, en och det, är och det är ju helt fakta och det tycker jag det skulle, man borde hålla det isär för det, att om man blir kritiserad just för att man råkar vara kvinna och göra en politik, att man går åt det att, liksom, att man försöker hitta så att säga, kvinnliga grejer i det du gör att det är för att du är kvinna så då blir det helt fel. Men om det är saken i sig så måste man få kritisera.
2: Men sen måste man gå tillbaka till historien också och tänka på hur kvinnor har blivit behandlade i Finland tidigare i politiken. Alltså vi har ju Annelia vi har andra politiker som, som, som har varit verkligen i, i blåsvedar och...
0: och måste avgå jo, jo, det, ja, det är så sant. på det
2: sättet, vi måste också komma ihåg att hon har vuxit upp med kanske de som idolar och följt med dem och så här och nu vill hon liksom vara en helt an, annorlunda person mm.
0: ja men och hur är taggarna... bara att, att ska man se på ideavsendet på historien och sen ge carte blanche för om vi talar bara om sakfrågor förstår du att, att, då blir det ju lite komplicerat för det är hundra procent sant och det är ju, jag tycker att det var extremt på ett sätt befriande när den här nya regeringen kom. Jag tyckte också att det var fantastiskt att, att, att se hur den nordiska samhällsmodellen ändå fungerar. Att man, kan komma, att man kan ha ett land som styrs helt och hållet av politiskt av kvinnor. Jag tycker det tycker jag är helt super. Mm. Men man måste också få kritisera politiken mm. som ja, först. Men
2: sen är hon också, alltså, vi måste komma ihåg, hon är ung. Alltså hon är ju typ 35. Um, um, och um, hon hör ju till den generationen där en ny sorts feminism är väldigt stark. Och där man, är, man reagerar genast i rätt adress. Och jag tror, jag tror att vi, vi kanske inte... Vi är ju alla här liksom när Magnus över 50 och Jeanette blir snart 50. Vi är ju en annan generation. Mm. Så jag vet inte. Jag tycker, jag tycker bara att man måste också förstå vilken tid hon har vuxit upp i. Och, och annars också den här kritiken som unga kvinnor har. Det är helt en annan sak med mot det här male gaze, det här att, att, att det är mannens blick som alltid styr också mm. i politiken. Mm. Mm. Jag så att jag, 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 hon är ett barn av sin tid alltså.
0: Saken klar. Hej, vi går vidare. Nu, nu har jag läst en artikel en av cheferna för de här dating-apparna. Och, och det där, nu kommer jag inte ihåg vilken, men någon, och han är nu jättemäktig och, och, och jätterik och så vidare. Och, och, och han studerar människans beteende. Han har full koll på det. Att han ser vad människor söker efter och när de söker. Och nu, nu hans ähm, prognos att det kommer helt och hållet explodera i takt med att vi hoppas att pandemin då försvinner. Att dejtande, och det är en liksom, revolution inom dejtande därför för att folk är så trötta nu på sin partner för att de har varit för mycket tillsammans eller alternativt har insett det har blivit också sån här vägkorsning att nu måste jag välja riktning i livet att jag orkar inte, att den här mannen eller den här kvinnan eller hur det nu ser är. Um, vill jag, inte, att jag vill inte dela livet med det här. Man, man, har, liksom man, det? man har fått ny jo, vision på sitt liv.
2: Jag har hört faktiskt att i Österrike är det en boom på gång med kvinnor som skiljer sig mm. och där är de här privatdetektiverna nu jätteanlitade och de hoppar in i buskarna och vaktar. Och så där är det helt sant. min syster bor i Österrike och hon har berättat om det här fenomenet. Det har gjorts en dokumentär om det.
0: Okej, okay, uh, så so, so, oh, det här är ju superintressant att, det, att, att en pandemi kan ha sådana så effekter. Alltså det kan bli skilsmässor och, och, och sen att, att nu har det visat, de har undersökt vad är viktigt i livet. Och då är den här han blir blivit ännu viktigare än någonsin tidigare. Att karriär, who cares liksom, och pengar spelar ingen roll. Men partner, och därför vill jag inte bo med det här, jag vill, det här jag vill ha henne ut ur mitt liv. Jag vill ha någon nytt, någon som jag kan dela resten av mitt liv med. Och att en pandemi kan ha så här effektet, jag vet inte om någon ska kunna förutspå det. Jeanette?
1: Men det där, och det här baserar du nu på det alltså, att det där, den här dating appen
0: Justin McLeod heter
1: Vad har vd där då? Ja, ja, ja som alltså vill ha då förstås jättemånga nya användare så att det går
0: bra på hans dating app Korrekt, ja. Mm. Men, men tror du inte på det här fenomenet, att folk liksom börjar ifrågasätta sina egna liv och sina val?
1: Jag vet inte om den där nu riktigt i den här dimensionen, det är så där som att du ungefär tänker att 80% av människorna nu kommer att skilja sig och börjar gå in dit på datingappen eller vad de gör. Mm. Men det där, visst är det helt säkert så att, att när man har varit jättemycket tillsammans i, i samma hus så det är klart att det liksom sliter på, på relationer. Ja, men det är sånt som vanligtvis händer när, när båda pensionerar sig och sen plötsligt är man där under samma tak och märker att oj vem är den här människan? Vem
0: är den här människan, ja. Men då är ju problemet att man inte har träffats tillräckligt. Nu har man ju träffats väldigt mycket. Mm.
2: Men det kan ju göra gott att sådana som inte har träffats tidigare som bara har varit flyktiga så ja. nu tvingas de möta och märka att oj vilken härlig person jag har här hemma. Exakt. Och tänk att jag inte har förstått det. Det är ju fruktansvärt att jag har hållit på i 20 år och inte
1: mer. Det kan det vara så. så kan tänkt, det också gå. Mm. Att man tänkte så de tre första månaderna under den här pandemin när man satt inlåst och sen kanske man börjar liksom ta på varandras nerver.
2: Det. Och så, det så dragningskraften kan bli lidande. För att äh, ett förhållande mår ju bra av det här att man kanske lite tycker att oj, nu, nu är han där att, vad är där man är nu? Och, oj, oj, är det trevligt? Och sen kommer han hem och så ser han annorlunda ut. Men nu är han hela tiden framför näsan. Så det mm. blir inte en sån här situationen av att, att man skulle längta kanske efter den här personen.
0: Men det, att vi har på ett sätt utsätts hela mänskligheten för någon tristess tristestest. Att, att måste inte göra så hemskt mycket. tvingas vara hemma, tvingas vara med dem vi har nu valt att bo om man bor med någon. Och, och de som inte har, bor med någon har också måste uppleva enorm tristess för de, nej, ingen vill träffa dem för att ingen vill umgås och kan umgås. Så, jag menar det är ett otroligt stort experiment det här finns det mycket för forskarna, kännett.
1: Ja, det finns göra. det. Hörde många, många år framåt.
0: Och vet vi vem de stora förlorarna? Nu talar jag inte om människor.
1: De stora förlorarna av vad då?
0: Av att pandemin förhoppningsvis börjar vara över.
1: Det är hararna i
0: Töleparken. Det kan vara att de också förlorar men husdjuren nu är man ju väldigt orolig. Jag
1: var inne jag, på samma, de här djurarna, ja.
0: Djurarna, ja, men speciellt husdjur. Alla skaffar husdjur pandemin och en, ett marsvin eller en hund eller en katt eller vad man nu har. Och, och, och så blir djuren, tycker jag om hus eller matte och de umgås mycket och plötsligt återvänder folk till skolorna och till jobben och där är de sen ensamma.
1: Mm.
0: Att det här är nu en kris. Vad ska jo. vi göra på det?
1: Jag vill gärna gå in på det för jag har tänkt på det här med mina pojkar. Där hemma, mina två katter. ja. De är ju de har ju varit jättelyckliga där liksom i princip hela tiden har varit alltså någon människa, eller nästan alltså hela tiden någon hemma, och de älskar ju det där de är ju med där på datorn och liksom hjälper att skriva och liksom allt det är ju men det där att voi, voi nu sen när man börjar utlokalisera sig de har långa
0: dagar där på men, vad gör katter hemma? de sover jag tror inte att man sover
2: de sover och slår ner vasar, det är vad de gör Oj, 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 oj. Det skulle inte gå för mig det där.
0: Fyvare, har du någonsin haft ett husdjur?
2: Jag försökte ha en norsk skogskatt i två veckor. Aj. Men jag blev så allergisk. Och den var, jag var så rädd för den också att jag stängde in mig i sovrummet.
0: <laughs> för, förlåt, men du var rädd för den. Jag kattet.
2: var jätterädd för den. Kattar är inte din grej Och jag stängde, stängde in mig i sovrummet på kvällen för jag var rädd att den skulle hoppa in i... I sovrummet på natten.
0: Och klöser dig? Ja, vet du. Men är, är, är katter faktiskt farliga? Vad är det rationellt nu? Det
2: kan vara överraskande nog. Det de kan ju vara ganska så här spontana.
0: det mm. Tycker du inte om spontanitet?
2: Jo, men inte så att, att, att jag måste vara rädd för något klor.
0: <laughs> kan du, något tröstande ord nu, Piva? Du som det är, är kattexpert.
1: Jo, alltså det där... Katta som är välholna och liksom har stabil bakgrund så är nog inte särskilt överraskande.
2: Mm. Och jag älskar vår grannkatt i Hange, alltså jag talar svenska med den där katten, jag kommer att... Jag talar Föra alltid svenska med djur, alla djur. Det är intressant, jag funderar också för jag sa att min dotter att jag talar svenska med grannkatten så sa hon mm. att men den förstår ändå ditt tonläge, sa hon. Ja.
0: Och talar du i också med naturens djur svenska? finland svenska.
2: Ja, alltså och alla hundar jag
1: möter och alla andra djur. Jag talar alltid svenska med djur, Just också utrikes.
0: Men det är ju, du brukar ju skryta med. att du har använt många män också till finland och Nu gör ja. du också i djurlivet.
1: Ja, men så, jo, så nu är det, ja dessutom, det alltså jag ja. väntar nog på Folktingets medalj att jag gör djursvenskar. För svenskar är djur också. Ja. Ja, men jag använder ju alltså också hundmänniskor.
0: De mm -hmm. kan Ah, så du har livet li, 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 en kampanj på ett sätt.
1: Det är, det
0: är -kampanj. Jag kan säga, jag kan säga att jag, jag rekommenderar det för Folktingets medalj, för att om du, om du kan, det är inte många som kan påvisa, både om ett män, vi, vi behöver inte gå in på hur många, men ganska många säkert, och sen djur,
1: Ja, att alltså påvisa är ju sen liksom den där
0: följdfrågan. No, men, men djur och sen dessutom, vad var det här sista? Hundägare av oberoende av kön. Det, du har något väldigt stor del av universum på ett sätt.
1: Ja, nu kan jag säga att det går inte alltid, alltså min kampanj går inte alltid liksom fram ända till mål. Aha. Men det händer också. Men du försöker? Jag försöker mitt bästa. No, vad har du tänkt på den här veckan? No, vet du vad Jag har tänkt alltså på teknik och arbetsgivare och det där mm, arbetstagare. Slash alltså i mitt fall Frilansare för att det gick så igår Jag har alltså nu ett sån här jobbläget Där jag borde egentligen göra två arbetsdagar Alltså på en dag Vilket betyder att jag steg upp halv fem igår För att påbörja min första arbetsdag Och så stärva alltså Det var en sån här alltså, tekniskt fel som inte har alltså, något med mig att göra, Som gjorde att, att det till slut tog Alltså sju och en halv timme faktiskt. Alltså hela den arbetsdagen Jag borde ha jobbat på det här Så alltså, gick det att jag väntade på att det skulle lösas Den här mm. tekniska saken vilket alltså det betydde förstås att jag inte kunde göra min andra arbetsdag för det andra jobbet. Så jag gjorde då på grund av det här dubbel alltså arbetsdag åt den här ena arbetsgivaren. Och när man är frilanser så får man ju alltså inte där någon ersättning för det här. Utan du liksom helt enkelt måste jobba tills, tills jobbet är färdigt. Så jag har igår alltså det där hittat på en sån här businessmodell för frilansare Att man skriver in alltså sina uppdrag att, att varje gång som ett arbete blir försenat på grund av alltså den här arbetsgivaren eller uppdragsgivarens teknik, tidtabeller eller andra liksom sådana av mig oberoende skäl, så kan man alltså börja fakturera 500 euro per timme. Mm. så kan man säga att ska man skulle få lite sprutt på det man skulle bli rik på kuppen också
0: Du kan skriva in det i avtalet nästa gång du gör en, en jag deal. Jag tänkte att
1: jag ska föreslå det för att det där, jag skulle ha cashat in ganska mycket pengar alltså på att sitta i sju och en och vänta på ingenting alltså, att jag kommer inte framåt med min
0: Jo eller närmare beställt 3 3750 euro skulle jag ha fått, men det är ganska hypotetiskt för jag Det är, vet är inte jättehypotetiskt hur, ja, för Jag vet inte vem, vilken arbetsgivare som skulle gått med
1: no, Jag det. kan säga att den här arbetsgivarens månadslön är lägre Ja. Men, 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 för frilansare. Men
0: faktum är att, att jag förstår att teknikperter är bland det värsta som finns men nu skulle du kunna fakturera normalt timlön för det. Nu skulle du liksom juridiskt kunna säga hej. Ja men så det här råkar nog vara en sån här klönta, alltså det är en sån här liksom, vad heter det, akkord. Som, akkord som man du fick alltså,
2: inget tekniskt stöd av någon stödperson? No,
1: det var det där det var så, så här alltså, vet alla som, som har haft strul med sin arbetsteknik att det finns sen alltid något mer akut och större problem som behöver lösas, att sen liksom vilken är prioriteten, till exempel Magnus Londens ena lilla detalj där, är, så det
0: Den är nog ganska viktig faktiskt.
1: Ja, den är den för dig, men det där sen i helheten brukar det inte vara så att, att det är det som man löser
0: först. Mm.
1: Men det där nu är det ju alltså jättejobbigt det här med teknik som inte funkar, att man
0: blir alltså det där och jag, jag undrar nu med Pia-Maria, för att jag, jag kan inte riktigt sätta det för är du en kamp mot tekniken? Är tekniken din vän?
2: Jag är ju ingenjörens dotter, så jag älskar ju teknik. Aha. Och jag ringer alltså, vi har ju ett nummer som vi ringer till
0: här, här på
2: Yle. Ja. Och det är ju fantastiskt, det här, de här som hjälper, hjälper till att köta det då. alltid via telefonen, eller så går det också in äh, I, din dator. I, i, i dator liksom, på avstånd, digitalt.
0: Men det, där, det är ju inte alla som har en, ett telefonnummer att ringa nej, till. nej,
2: verkligen inte. Men det tycker jag att där måste arbetstagaren, uppdragsgivaren ha
0: det. Men hur är det hemma när, när, när maskinen krånglar? Så kastar du den i väggen eller ropar du på någon eller fixar du det själv?
2: Uh, ja, 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 det har hänt kanske två gånger. Och då har jag fört den alltså hit till arbetsgivarens desk. Ja. De jag, jag, kan, jag kan ju inte själv reparera en, en dator. Men hur viktigt det är. Man blir ju faktiskt irriterad. Mm. Just om man har en deadline. Det är ju fruktansvärt. Det är
1: jättejobbigt. Det är helt hemskt. Kan ni inte fråga mig hur det går där hos oss?
0: Kjärnä, hur går det hos <laughs> er när ni har teknik?
1: Vem tror du att fixar det?
0: Uh, nu är det här någon sorts fälla, så jag tänker att jag nu gissa. Jag, jag måste tänka om jag tycker ärligt. Jag skulle nog gissa på att, förlåt, att det här låter nu på något sätt. Jag ska gissa på att det är din dotter som fixar det.
1: Ja, no, det är inte heller alltså helt uteslutet för att jag har ju lärt henne. Alltså. Jag har ju tränat upp henne i sån här mm. datorteknik.
0: Men du vill ju skryta med det är du som gör det. No, eller? Det är ju jag alltså som ja. gör det.
1: Vad för inte din man något. No, han är jättedålig på teknik och alltså faktiskt. han liksom, alltså tekniska pryladatorer da tourar och liksom koppla saker och liksom, nätverk och så helt alltså, han jag är helt jätte, samma. Ja helt jag alltså, samma. Va? Ja alltså jo. den här som fixar allt då och installerar liksom, alla. och sen är han jätte, jättebra på helt andra saker. Så som att bygga och liksom, fixa mm. praktiska mm. saker. Ja, låter, låter Men jag är nog liksom vår den här dataingenjör. Okej. Okay.
2: Och det är ju tillfredsställelse när man gör ett, får ett tekniskt problem löst. Alltså man blir ju superglad. Det är, ju, det är ju härligt.
0: Men vi önskar, vi hoppas sen att du hittar, <laughs> gör ett nu bättre kontrakt nästa gång helt enkelt.
1: 500 euro per ja. slösad timme. Och det är också... Ett... Jag rekommenderar att alla freelancer gör så här. Det visar ju sig, att alltså det kom sen jag satt ut på Facebook, jag var lite arg igår, mm. Att det kommer en massa andra alltså freelancer som hade exakt samma. Att man liksom reserverar en tid för att göra någonting... Och sen, sen försenar sig alltså den som skulle ge uppdraget. Mm. Och så sitter du plötsligt där med fyra tomma dagar
0: som du skulle kunna göra
1: något helt annat eller något mm. vettigare. Mm.
0: Och det här handlar ju också om en oförståelse från arbetsgivaren. Så de fattar inte när vilka omständigheter fri fri frilansar och Osivil jobbar.
1: Osiviliserat och brist på empati och respekt. Nej, för det är den där, alltså just den här alltså insikten om att, att om jag inte gör någonting
0: så kommer det exakt noll euro. Alltså mm. zero. Nada. Japp, det är en klassisk frågeställning. Pia Maria Letol, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Oj, hör ni, det är festdag idag.
0: Det är det verkligen.
2: Ja, nu vet ni, jag tror att ni inte ens vet vad det är för festdag. Igår var det Hazarnas dag. Idag är det, hör ni, 70-årsjubileumsdag. Oh, Och i alla fall för mig är Marimekko väldigt viktigt. Jag är en som två-treåring så gick jag omkring på Häsperiagatan i Tölö med en ljusröd trikåskjorta med vita bollar. Mm. Kanske ni också hade sån här t-kjortor i Marimekko- när ni ja, var ja. små eller små shorts eller och, och Marimekko är på något sätt för mig- i alla fall när jag var yngre så... Alltså jag avgudade Marimekko. Det är jag faktiskt inte kanske mer- för, att, för att jag vill inte mera klä mig i Marimekko. Men då när jag var yngre så... All, alltid de här Esplanadparkens Marimekkos modevisningar- det var faktiskt den här tiden alltid som, som de hade- dem, och under pandemin kan man ju då inte ha det, men det har varit helt fantastiska. Där har spelats finsk tango, där har spelats underbar 80-tals pop, där har varit artister, ballettansösa, teatermänniskor. Och de, de har varit alldeles fantastiska. Har ni varit på dem någon gång? Nej. Jag tror att jag aldrig i mitt har på en enda
1: modevisning Nånsin. faktiskt. Inte in Marimekko itte, och in någon jo. annan heller. Inte ja. heller.
2: Ja, men de är alltså legendariska. Okay. Och sen förstås det här när man börjar forska som ung i Marimekko. Bekanta sig med Armin och hörde om hennes underbara festa på Bökars. Där hon hade jordgubbar och långa klänningar och tarm och, och alla de här finska fantastiska, legendariska kulturpersonligheterna. Och var ju en också. Har varit på de här festerna. Så det alltså för mig i alla fall är Marimekko jätte, jätte, har, varit, har varit jätteviktigt. För tillfället kläde jag mig inte i Marimekko för att jag upplever att det är för tydligt att nu går jag med Marimekko. Men då jag var yngre så, så tyckte jag tyckte det var fantastiskt att och, och klä sig bland på sommaren i Marimekko-klänning. Nu är min fråga. Uh, hur upplever ni Marimekko? Hur har det påverkat er som människor?
0: Oho, oh, oh. Får jag svara för könetsdel? Ja. Nej, inte överhuvudtaget. Ja. Var det rätt svar? Rätt svar. Ja, nah, då fick vi det ur världen. Um... Du
2: som du, 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 vad heter det? Sko... Nej, men jag, svar... ja. jag har inte
0: svarat för min egen. Aj,
2: aj, det var Jeanette. Jag svarade för Jeanette. Det. Jo, ja
0: ja. Jag är liksom <laughs> mänskling här över henne. Men det bra, där... tack. Um, ja, alltså jag tycker att ja, marimek och det har ju miskött ekonomiskt här under har man hört och de har gjort lite för djärva satsningar och så, men det är en annan sak. Men Alltså jag, tycker, jag tänker 70-talet för att det var ju väldigt vanligt när man gick med Marimekko så tänker jag att det är en sån tid som kanske inte finns längre med kläder som i alla fall då gjordes de i Finland. Jag vet inte hur det Görs de fortfarande i Finland?
2: Vissa kläder görs fortfarande ja. i Finland. Sen hade du ju printtygar också.
0: Ja, och sen har jag någon som vuxen köpt och jag måste säga att kvaliteten är otroligt bra till motsats till nästan alla andra kläder jag nu köper. Så de håller de är formen håller... Jag ser ut som, inte som Macron naturligtvis, men i alla fall, att, att det... Det måste man hylla. Men här, jag är lite samma som du. Att, att jag vill egentligen inte gå med... Mar jag är en sån här randi som jag går med, för jag tycker att den är helt snygg och den är så här vardaglig. Men annars så... Hur kan det bli så att, att man inte... Jag skulle till exempel inte nu välja att gå och köpa en marimekko just för att det är en Marimekko. Det är så som du sa så tydligt. Samtidigt blir jag lite irriterad när du sa det för att jag känner mig träffad. Varför resonerar vi så?
2: Jag vet inte. Jag tror att det är vår generation för att vi har vuxit upp med det. och liksom det, det har ju blivit för oss också en uniform. Det var ju vanligt att våra finaste arkitekter och designers bar de här svartvita till exempel, den här den här randiga skjortan det var, det var liksom synonymt också med intellektuella, de intellektuella just arkitekter och konstnärer och kultureliten mm. men ett nytt fenomen är det att kvinnor i Sanna Marins ålder när de blir mammor då blir det Marimekko, då blir det dags för Marimekko och jag har följt med det här och jag tror att det är ett sätt, det blir en ritual att komma in på något sätt i den där sagovärlden, folksjälen naturen, för att alla våra designföretag, Itala fyller ju 140 år. Alla, både Marimekko och Itala, båda, alla båda. Vi har ju bara två jättestora. Så deras äh, tankevärd bygger på naturen. Äh, det, det är ju det som, vi är ju skogsfolket.
0: på vilket sätt bygger Marimekko på, på naturen? Äh, hör
2: du, Valmoblomman, unikotyge alltså, valmun som ju är en stor succé. Jordgubbarna, nu till exempel i när jag gick i Helsingfors så hade ju den här jordgubbskollektionen igen blommorna
0: okay, ja, ja, och, ja, 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 cool.
2: ja. och björkfärgen, de har ju en sån stark grön, grön färg som, som man kan associera till björken. Och sen Italien som bygger, bygger på skogsguden Tapio Virkalas, till exempel isformationer och Sarpanevas äh, gryta som ju är en sån här riktigt gammaldags skogsgryta som, som, som man, man hade i urtiden. Så att det, jag tycker att det här är liksom skogsfolkets design. Och jag förutspår att Marimekko kommer igen att hitta sina yngre användare. Mm. En ny generation. För de, de har ju kommit ut nu med en Unisex modell också. Och, och sen till exempel idag har de haft en, en virtuell fest så det de, de är i tiden. Marimekko är i tiden att jobba på det här att, att, att bli en sorts, ska vi säga igen, en ideologi.
0: Och, och naturen ideologin?
2: Ja, naturen.
0: Jeanette, skulle det, det du nu liksom, kunna tänka dig att köpa... Vad med, med
1: men ska jag gå när ni just har suttit här och sagt att ni inte... Jag är, inte, är, jag. Oj, jag är ju i samma generation som ni. Alltså inte är den där vet du, som just har blivit mamma 30-åring. <laughs> som som söka sig, vet du, in i...
0: Sagornas eller, värld. Sagornas men, men, värld. Men, har du, har jag skulle gärna ja. gå in i sagornas värld. Ja, det är en bra värld. Mm, mm. Men är det okej okay om, om männen nu blir som börjar köpa marimekko fast de är Absolut. över
1: 50?
2: det är en modern hippirörelse.
1: Men alltså det där, det har jag ju mm. märkt att det som är tydligen jättestort mode är de här alltså tygkassar med marimekko. Alltså den här vissa sortens alltså, den här basic tyg och sen den här, alltså, ja. den här vissa typen av marimekko alltså print på. Ja. För det går då alla ungdomar har jag märkt.
2: Och det får man alltså när man köper en viss summa så tror jag att man får den på köpet. Det är sorts sån här liksom gå, gåva till kunden. Men Jeanette, alltså jag är nyfiken. Har du aldrig haft någon marimekko? Jo, men det har jag
1: säkert haft någon mm. marimekko. Jo, och sen har jag att alltså det där... Faktiskt det enda jag har kvar av min pappa var en marimekko pyjamas... Eller nej, det var inte alltså en pyjamasjorta åt honom men det är min dotters pyjamasjorta nu. Det den är den Ja, den är alltså det den
0: där. nu? Där ser man kvalitet. Är, ja.
1: Jo, men den, jag kan säga att den är inte helt kanske helt mer men jag har lite lappar den. Men den är alltså då, Kanske 50 år gammal eller något. Hur, Hur ser den ut? Men den är sån här alltså randi med grått och
0: blått.
2: Mm.
1: Men det är nu som alltså min dotters pyjamaskjorten och det är alltså min pappas från Gud
0: vet Holbart.
2: Ekologiskt hållbart.
0: Ja, nu hållbart. verkligen. Och sen, nu blir man ju lite rörd till ett Det kommer jag ihåg när jag köpte den här, de här randiga kjorten här för kanske, låt oss säga 20 år sedan. Så jag tyckte nog att det var ganska coolt att det stod made in Finland inne i dem. Om man tänker vad vår textilindustri har varit det har funnits i Tammerfors och mycket annat nu kommer det lite tillbaka också men då det var en tid innan ingenting egentligen mer gjordes i Finland. För de hälls kvar nu vet jag inte hur det är där men jag antar att de ännu gör i Finland någonting. Men att så nu, nu blir man ju så stolt över det, och det är ju så det borde vara. Och sen är det det som var kombinerat med hög kvalitet. Att det var faktiskt på riktigt bra stuff som håller egentligen hur länge som helst. Det är ju helt, att det ligger ju också i tiden. Absolut. Jag, jag tror att det kan vara ett startargument, bara att de är lika hög kvalitet som idag. Hej, Jenet, alltså en sak, du sa att du, du lappar den här choten, alltså sur du själv. Alltså, jag är ju alltså
1: jättebra på att sur. Är du? Herregud, det hade ju tio handarbete.
0: Det här var helt. Jag är helt chockerad. Alltså du, har du symaskin? Jo, det har jag också.
1: Tre Oj. stycken. Avancerat.
0: Och du, du håller på... Och... Den
1: här symaskinen, man ju inte. Alltså, den här behöver man lappa för hand av. Alltså, förstår du? Så där under på visst avancerat sätt eftersom det är en sån lite värdefull. Det är, som sagt alltså den enda
0: kvarlevan av pappa. Jag förstår att den är viktig. Men du har aldrig talat förutom det här i eftersnacken. Ah, ja.
1: ja, så här är det. Men sticka kan jag inte. Bara halsduka.
0: Okej, okay, men, ja, men du steg lite nu i poängen här tycker jag. Bimari, hur, hur har du det med att sy? Och
2: jag hatar ju det.
0: Aha, <laughs> som jag.
2: Jo, och det, det har att göra med det att jag hade en, vad heter det, en textillärare som hade långa, långa naglar. Och hon gick och peta en gång i min sömn när jag hade sytt en jättevacker kjol av alltså ett ljusblått tyg med små blommor. Och hon petade och sa, den där är sned. Och det var den hemska nageln. Därför kan jag inte heller tåla att sy eller lappade Det är min man som lappar alla på hemma.
0: Mm. Okej. Okay. blev jag helt ställd. Jag blev helt jo, Hur lång alltså, var den där nageln? Alltså, det måste vara ganska <laughs> Nu var
2: den säkert kanske 12 cm.
0: Det är lite, vet du, det är lite maktspråk. Jag vet.
2: Ja, det var jätteobehagligt. Och sen fick man ju faktiskt körkort. Och det fick jag ju nog.
0: Vad va fick man sånt? Också skolan. i skolan. Körkort? Ja, symaskins på Ja.
2: Du måste kunna sya. Ja. Sy, alltså nu kunde jag sy henne. men inte fick ja. vi något köp. Jo, vi hade också men jag köp. har alltså skräck för symaskiner just på grund av det här och den här sneda sömmen. Äh, det enda som jag älskar är jag har fått ärma min mormor som min farmors underbara gamla med Blommor och rosor och svartbotten, underbara brittiska. Och, och den andra var, annan färg. Men, men i alla fall, de, alltså där är då mormors och farmors nålar fortfarande, deras knappnålar, deras trådar och det, det är för mig alltså ett sätt att reparera den här, det här, min relation till, till att sy. Nu, nu syr jag faktiskt någon för hand, någonting riktigt smått.
0: Men nu, nu när vi talar om att pandemin är, har ett vägskäl för många. Ja. Till och med för hela mänskligheten och individerna. Så skulle det vara tid nu, Pia Maria, att fundera. För att det, jag tycker att det är bara lite synd att den där ena nagen ännu nu 40 år senare förhindrar dig från att göra helt vettiga saker.
2: Jo ja, men ser du, här är det nog det också sen. No. Att jag står inte ut, jag, jag, jag tycker ju inte om att baka bakelser. Uh -huh. Jag tycker om att anlita proffs. Därför går jag hellre till en, en sömmare, skräddare. För jag upplever att jag vill alltid understöda de som gör det bäst. Mm. Här är jag kanske lite fransk faktiskt. Och sen vill jag också gå till bagerier och köpa bakverk och bakelser. Jag vill inte göra det själv. Det samma med det här, jag tänker inte börja sy.
0: Men okej okay, du behöver inte börja, men det är en finns det någon motsvarande, någon nagel eller något liknande som har hänt där när du bakar någon gång nånting och något gick åt lite pipan finns det något trauma, trauma där
2: Kanske det att min mamma tyckte inte om att jag roddade i köket Just det. Att, att det var sockar på, på diskbänken och mjöl på golvet så kanske det är det så du nu var du Magnus aj du skulle kunna bli psykoanalytiker. Oh, nu, ja. nu, nu, nu är vi riktigt glad. Fina egenskaper. Men, men
1: hur är det med dina barn? Då har
2: du sedan låtit dem Jag har i... låtit. Jag har låtit. Absolut. Jag mm. har alltid gjort så
0: Anarkist. Hitt... Bra att vi har er här i studien studion. För att jag har nu läst, Kom jag ihåg vi talade om, om vedhuggning här för no, några veckor sedan. Jag är lite förvirrad mig då. Men det där, <laughs> nu har jag läst en bok den här som är den kändaste vedboken som finns. Lars Myttingen, norskille. Mm. Och det är en bestseller men nu har jag äntligen läst den här boken. Allt om huggning, stapling och torkning och vedeldningens skäl. Och jag slukar den här boken och jag älskar den här boken. Och den är inte ens bra skriven. <håll> och, och, det är bara, och jag tänka att, vitsigt, varför kommer jag inte på den här idén? Man ska kunna bli, ett rik på att sälja en bok. Man bara intervjuar lite jappar som har huggit mycket ved Och sen samlar man fakta. Jag, säger, jag försöker inte alls nej, liksom nedvärdera, för det han har gjort ett jättefint jobb. Men jag älskar folk som hittar den där, den där lilla nischen, och så, mm. så plötsligt säljer man hundratusentals böcker. Och den är desto, desto var det är så bra i det avseendet att jag blev grymt inspirerad. Och här kommer ett, äh, eller ett stycke, och jag har väntat på att du ska vara här, mig mm, ja. Det kommer så här. Det står ungefär så här. Att nästan alla, och det är faktiskt han hänvisar till män, det gäller säkert en del kvinnor, men en stor del är män, ungefär när de fyller 60, så börjar de att stapla väd de kan inte göra någonting. Och de liksom slås det här. Det kommer med en sån kraft att man bara börjar hugga och stapla och funka på ved. Och, det där. Och, och jag känner mig jätteträffad förutom att jag inte var 60. Men, men, men att, alltså, vad beror det här på? Svara mig.
2: Det beror jag, jag upplever, jag bara, ja, förlåt jag ja, avbryter. Jag, ja.
0: jo, jag bara. Att jag upplever att det är väldigt viktigt att vedstapeln är skickad. Att det, det, det måste finnas ved. Det ska vara fixad. Och jag måste planera lite framåt. Nästa höst, nästa vår. Hösten efter det, för det måste ju torka. Och jag fungerar ganska mycket på ved. Och, och jag vet att min pappa är helt, helt utflippad med väd med Och det har gått vidare. Och det är inte bara vi, utan det är liksom egentligen alla jag känner. Inom alla, jag är över. Väl. Men det är många.
2: Det är, ett, det är en symbolhandling för att känna sig vuxen. Mm -hmm. Då börjar man förstå att här jag har levt så här länge och jag har inte ännu heller lärt mig att stapla ved. Tror du det Jag tror att det är det. Det, det, det är någonting liksom, man, man uppskattar det. Och sen samtidigt är det det att en människa när den blir äldre så vill den också börja spara pengar på konto. Det är också en, en känsla av att man, man är trygg. Du har den här veden, du kan värma, du, du behöver inte bo ute i, i skogen. Mm. Alltså det är också en trygghetsgrej. För mig, jag har alltid varnat min man för det här att hugga ved. Han gör inte det ofta, alltså vi, vi, vi har fått, fått ved men han har inte hu huggit den själv. Men jag har alltid sagt att, vad nu sen försiktig om du någon börjar hugga ved. Att det är många män som har dött när de har börjat sin semester med att hugga ved.
0: Hur många män är det?
2: Alltså jag har läst också i, i Svensk Finland. Alltså jag har hört på riktigt, det är jättesorgligt. Och jag, jag, det här, jag är alltid rädd för det här. Ja, alltså, att om, exakt, hur har de dött ja, de har fått hjärtinfarkt.
0: Aha. Så, det, det
2: är så att jag är själv lite rädd för det här när män börjar och, och att hugga ved. Men inte det är vedhuggningen då, då det är ju hjärta. Nu kan det vara, men jag har förknippat det med det. Först <laughs> vad Vi hemskt.
0: Okay. Jag tror att det där med trygghet är någonting, och, och sen står det också här det som är jättebra med vedklubben. den kan aldrig, eller högen, den kan aldrig till exempel begära skilsmässa. Den kan, mm. den, den, den där, den försvinner, det är inte som, vet ni, den är fast mm. Så den där är den. Det kan inte försvinna upp Mm -hmm. eller gå upp i världen eller gå ner i världen den bara är där, det är något otroligt tidlöst, då en investering och du har själv fixat den där, du har den, och, och det är någonting i det där som är, det är svårt att förklara, att förklara. Jag vet
1: inte om det var riktigt bra för dig att läsa den där boken.
0: Oh, Nej, jag, egentligen jag, jag blev liksom i, i det, jag var redan i vedbubblan och nu är jag ännu djupare där.
1: Ja. När din fru nu sitter hemma och googlar
0: någon sån här datingappar? det kan räcka, men har bara räcker
2: här, han bara på veden hela alltså,
0: tiden. Ja, nu kommer det att det veden var den där droppen, <laughs> inte det nu helt omöjligt. Men jag
2: måste fråga ett tips <laughs> om man vill bygga ett vedkjul, hur ska det se ut?
0: Alltså det måste ha mycket luft, har sånt? Ja, har sånt naturligtvis. Men den har vi byggt tillsammans med min fru. Syr du bara? Och, och, och det, vi gjorde lite misstaget där, att vi satt de där plankorna lite för tätt, för att nu har jag då läst på att det borde vara ännu mer luftcirkulation inne i vedlidret. Och sen är det viktigt att den här veden ska först torka den en färg, man ska hugga den på våren, just i påsk sådär ungefär. Och sen ska den stå ute i några månader. Till och med helt utan skydd. Och sen in i vedlidret. Och då kommer allt att bli så bra. Ditt liv kommer att liksom anta helt nya, nya euforiska former.
2: Kan det, vara, kan det där vedlidret vara vackert?
0: Ja, naturligtvis. Historiskt naturligtvis. Det finns oh,
2: <laughs> fina modeller.
0: Jag kan, jag kan säga att det vedlidret jag har varit med byggt, det är inte vackert. Det. Men det fyller sin funktion. fyller sin funktion. Det är det och man, ja, man kan bara gå dit och titta på den där väden. Mm. Man står bara och checkar. Aha, okay. Där är väden.
2: Men då jag har varit på promenad i Hange så vissa människor har ju också väd helt mot, mot husväggen. Är det, är det farligt?
0: Man måste då ha luftspalt däremellan så att den där väden äh, torkar. För att om man är helt mot väggen så det, det är det inte bra. Mm. Så, jag vet att många av våra lyssnare vet mycket mer om ved än jag, trots att jag läste läst den här boken. Men jag tänker, jag har nu kommit till det här att jag tänker att jag inte diskutera med VD med amatörer mer, utan bara, man måste läsa den här boken. Sen Sen efter det kan vi börja. Ja,
1: är det liksom, alltid blir det så sådär. Alltså. Det, var <stämling> det är inte jättelänge sedan du skulle springa barfot och vet, överallt och nu är det väder. Det är liksom hela tiden. Vet du, något Han är passionerad. Är du måste, måste leva livet. Mm. Ja, men hur går du? Jo, men sen, alltså, du, det? Liksom, det kommer sådär och sen går du vidare. Det är liksom alltid vet du, någon sån här tidsperiod där du är jättefascinerad.
0: Jag har nu bär förtjus på mig. Till ah, ja, bra. Det, 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 det handlar om förändring. men Hur får jag fråga dig din ved. Vad har du ditt förhållande till ved? Ja,
1: alltså, Jag älskar att hugga ved och sen får någon annan gärna ordna upp det ja det är
0: <laughs> Jag förstår det. Hey, tycker ni om kaktusar?
1: Nej. No, där, där i öknen är de ju helt trevliga.
2: Det är varma länder ser de helt trevliga ut.
0: Men ni ihåg, var det inte på 80 när man skulle ha eller ja. kaktus hemma? Jo,
2: ja, jag, hade, jag hade en jordgubbskaktus och så hade jag en jättehög kaktus, vad det nu heter. Och sen, nu har jag haft faktiskt en sån här, är det julkaktus? Den här som blommar i november
0: jag på resten mm. juli? Ja, någon ne, min, det blommar okay.
2: alltid i november. Men jag måste säga att jag, jag, jag tycker inte att det är så hemskt vackra.
0: Nej. Mm. Men nu har det visat sig, vilket här var en nyhet för, för mig, att uh, många hipsters under pandemin har blivit helt kaktustokiga. Jo. Att det ska vara kaktus det är det som gäller från den yngre generationen, för att de har kötta och de, ja. Och det har lett till att marknaden på ovanliga kaktusar har blivit exploderad och folk smugglar kaktusar från Sydamerika, Peru, Chile. Och har de gjort det största beslaget någonsin på liksom jätteovanliga kaktussort som hade smugglats ut ur Chile och de var värda så alltså jättemycket stålar. Och nu är man, man hemskt orolig för hur de här, de här ovanliga formerna av kaktus, arten av kaktus ska överleva. För att det smugglas för vanligt mycket. För att vi sitter hemma och vill titta på någonting som är exotiskt eller stort. Och de är ju, alltså vi talar om kaktus kan ju bli upp till hundra år lätt. Och nu, nu, nu går det inte så bra.
2: Chockerande, chockerande. Jag körande, jag körade nu mitt kan dubbita absolut. Alltså, vitsiga
0: människor är roddiga. Mm. I huvudet, ja. Ja. <laughs> ja, ja, just där. Jag, jag lämnar. Och och under bara hur alltså, varför måste vi göra såna här idiotiska saker? Men det
1: här är ju alltså bara en sak, jag menar mm. det finns ju alla möjliga tusen andra konstiga saker folk håller på med.
2: Men då på barocktiden också så hade man ju de här stora kabinett hyllorna hemma, och skåpen, och barockskåpen och dit hängta man ju skelett, och snäckor, fågel och vingar och det ena och det andra. Int, inte hade det ju ändrat, det här är ju ett, ett... samma, alltså samma ka grej. Kaktusen är som veden för dig, sig du? Mm, just det, det är en
0: jag, jag, jag skulle nog vilja säga att den här veden känner ändå ett syfte. Att den torkas och sen ska man älda upp sig Men, nu, upp, men alltså, nu är du lite elitistisk
1: där att du börjar liksom värdera liksom andras känslor. De känner jättestarkt för den här kaktusen. <laughs> och det är Utlever säkert tunga människor. Den hämtar det... alltså någon sån här själsligt mm. välmående.
0: <laughs> <Ja. laughs> men det på kaktusen kaktusarna lider. Jag, jag tycker inte om det här.
2: Alltså, de inte, 3D mår ju
0: bra att bli styckat i bitar. Men mm. Kanske
2: de inte vet om det, det de, här, de här unga människorna som är så ivriga. Nu skulle de säkert se om de skulle få höra, höra det här ja, som de säger. Ja, jag
0: tror att det är okunskap. Ja, men då, då, då det. Mm. men alltså, är det så att får man köpa när man går till en blombutik? Förut kunde man ju alltid köpa kaktusar. Men hur är det? har det kommit tillbaka när man går dit och så finns det kaktusar till salen?
2: Absolut, det finns ju massor med kaktusar. Och andra, andra växter också. Det, det har blivit så modet att, att äh, unga människor har såna här amplar som hänger också i taket. Att man kan ha en sån här vet du, hängande trädgård i sitt hem också. Som hänger från taket.
0: Tänker du att du köper en kaktus till din dotter?
2: Nej, vi har katter.
0: Uh, okej, okay, det kanske bättre. Men jag vill bara säga att det finns alltså mycket vanliga former av som är helt okej. Okay jag
1: är jätte på blommor. Det finns alltså bloomor.
0: många kakor som är jätte okej. Så att man behöver inte vara på det sättet orolig. Janet Björkqvist, det var faktiskt en spirituell diskussion här med dig idag. Tack så mycket att du var med. Samuella Pia-Maria Lehtola, tack så jättemycket att du var med. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnacket är tillbaka genom en vecka. och Gå in på facebook.com och fortsätt, fortsätt kaktusdiskussionen där. Facebook.com och sen eftersnack. Och så hörs vi igen en vecka. Ha det bra. Hej då!